0: 本日のテーマはですね、学期という将軍についてお話ししていこうと思います。はい。で、これ学期という将軍なんだけど、うん、ぶっちゃけ、始考帝の中華統一とは、あんま関係はない。ほうほうほう、ま。あるんだけど、結構ね、関係が遠い。うん。じゃあ、そんな中で、こう春秋戦国史として、わざわざなぜこの学期という人物について触れるのかと、いうとですね、はい、もうシンプルに、これ伝説なんすわ。ほう,う。めちゃめちゃ強い将軍なんですよ。うんうんうん。もう春秋戦国史において、この人の話題に触れないのは、まあちょっとありえないということで、まあ今回お話しさせていこうかなというふうに思ってます。はい。で、この学期という将軍ね、後世に与えた影響、どんなものがあるかで言うと、あの諸葛亮、いらっしゃるじゃないですか。いますね。もう学期さんの大ファンだったらしいですね。へえ。大ファンを持ったかもしれない。あ<笑>も尊敬したらしいですね。はいはいはい。で、あと、漢の酵素。漢を建国した人物である、劉邦っていうさ、うん、まあ、何回も言ってるけど、まあ、どっかでやりたいよねって言ってる、酵部と劉邦の流頬ですね。はいはい。で、この人も、もう学期のことが大好きで。で、流に至っては、もうね、中華を再統一した際に、これ、ね、学期がいなくなった土地に赴いて、わざわざ学期の子孫を探し出して、その子孫に対して、学期の子孫だったんだったら、この土地あげるよって言って<笑>土地あげたぐらい好きだし。すごいな。それぐらい根強いね。まあ今風の言い方をするとファンが多かった人物なんですよ、この人は
1: 。はいはい
2: は
0: い。なのでね、この人に、まあ改めて言うと触れないのはありえないということでやっていこうと思います。でまあまず老いたちからお話していくと、うん。老いたちがね、分かってないんですよ。はいはい。<笑>いきなりなんだけど。ああ、そういうタイプね、まあ。そう、ただ3000年前だからさ、まあそれはしょうがないよねということで。まあ確かに。なんとなく分かってることで言うと、あの、中山っていうちっちゃい国があったんだよ。うん、まあ、ちっちゃいんだけど伝統がある国。中堅ぐらいの国かながあって、そこで生を受けて、まあ、軍人としてのキャリアもスタートしましたと。うん。で、幼い頃は、やっぱ聡明で標本を好んで学んでたらしいですね。で、まあ、中山っていう国で軍人としてのキャリアをスタートしたんだけれども、まあ、その祖国である中山はですね、早速戦国七雄の一つである長という国に滅ぼされて、うん。なんでなくなっちゃうんですよ。で、中山亡くなった後は、その滅ぼした側である長に使えるんだよね。うんうんうん。ただ、長でも,もう内紛がすぐに起こっちゃって、それを機にまあ別の戦国七の国である魏に仕官することになりましたと
1: 。おおま
0: た出てきたな、魏が。ね。すごい転々としないうん、するね。まあ、儀はね、何回も出てくる長も何回も出てくる。うん、もう中山は以降一回も出てこない。なんで、義と長だけ覚えていただければと思います。はい。では、この義でね、士官することになった後にすぐに、まあ、これが大事な国になるんだけど、今回の見て縁という国の将王っていう人物にスカウトされるんですよ。はい。で、この縁という国は戦国七の一つ。で、この将王という人物は、縁の国の王様。なんだけれども、うん、この昭王という人は、この楽器においてはもうものすごいキーパーソンのや人だから、ぜ、ま、ひ、あ、これを機に覚えてほしいんだけれども、この縁の国の昭王さんはですね、楽器に声をかけて、まず楽器からイエス、縁、まあ、に移りますっていう、イエスをもらった後に、まあ、進化を引き抜くわけだからさ、うん、当時の義王ともさ、まあ、いざこざを置くがあるわけじゃん。確かに。その時に王様直々に義王と自ら交渉したらしい。すごいね。
1: それくらい惚れ込んだのね。つまり今で言うとさ、そのスカウトする側の企業が、要はその人が勤めてる会社の企業の社長に頭下げに行くってことはもんね、この人ヘッドハンティングさせてくださいみたいな。あ、まさにまさに
0: 。異常事態だよね。異常事態だしたらね、その企業とかいうレベルじゃないよ。か国か日本の,その国だから。<笑>だ日本のどんな大企業でこの人ヘッドハンディーさせられてくださいって大企業の人トップが大企業のトップに出して交渉するとかいうレベルでもない。王様なんて普通動かないからね自分から。うん、だからそこまでしてね、やっぱ学費に惚れ込んだらしくて。まあなぜそこまで昭王が学費を求めたかで言うと、まあ、前提として昭王、まあ縁だよね、うん。まあね、この当時、士官する人たちをね、ものすごく募集してたんだよ。うん、なんでかで言うと、この昭王という人物ですね。また新しく国を出してゃるんだけれども、これも戦国七夕なのでちょっと覚えてほしいんだけども、はい、聖という国に対して復讐してって思ってたんだよ。へ、うんえ
2: ー
0: 。なので、昭和ね、別に学期に限らず人材を、ね、広くね、集めていたんだよね。なるほど。強
1: くなるために、いろんな優秀な人を集めてた時,時代なわけね。そうそうそう
0: 。じゃあなんで強くな,なりたかったかでいうと、聖の国に復讐したかったからっていうことですね。うんうんうん。うんじゃあ復讐ってさ、もともと何かあるわけじゃん。そうだね。で、何があったかで言うと、正王がまた四次ぎだった時代に、縁の国はね、正に占領されたことがあるんですよ。うん。で、なんだったらこの時、その占領の名残で属国だったからね、正
1: 。あ、そうなんだ
0: 。だから実はね、縁はこの当時はね、独立じゃなかったんですよ。はいはいはい。で、しかもね、そのね、占領されるきっかけが、正王にするとね、だいぶやりきれないことで、うん。まあ、どういうことかで言うと、あの、生に占領される直前ぐらいまでは、縁が内服にしてたんだよね。で、昭王がそれを収集するために、縁に対して助け物を出してくれっていう感じで、縁軍を派遣求めて。うん。で、実際、昭、まあ、王に対して縁軍を派遣するよって言って、生の国が、こう、軍を送ってきてくれたんだけども、もう、縁の首都に入るやりないや、首都をまず占領するという。なので、小王からすると、自分も出しに使って騙し売りされるような構図になったんだよね
1: 。ああ、確かに。プライドも傷つくし、嫌だ
0: ね。そう。しかも、だって家族が抹殺されてるわけだからね。ああ、そっか。で、ギリギリ、こう、属国になるっていう条件で、小王は縁の王座に着くことができたんだけれども、うん。それでもさ、うん、もうなんていうのもう属国の王様っていう感じだから、らいもまあ、下がるよね。うんうんうん。だから、すげえ悔しいんだよ。なので、まあ、復讐をこれを機に誓ったんだけれども、うん。まあ、復讐するためには国力を増やさなきゃいけないわけじゃん。間違いないですね。ただ国力を増やすためには、まあ、人材がいなくて話にならないよねと。はい。なので、ね、さっきで話に戻ると、優秀な人材を広くね、こう採用してたわけですね。うん。でも、まあ、この時のエピソードですごい有名なのが、あの、会議より始めようっていう個人生をご存知すいません、知らなかったです。これはね、ぜひ勉強してほしいんだけれども。<笑>はい、すいません。<笑>会より始めようっていうのは、何か物事をやるんだったら自分からやろうね、みたいな意味なんだけれども、うん。まあ、エピソードとしては、各界っていう人物がいたのね。はいはい。で、各界に対して、小王がどうやったらいい人採用できるのかなって言って相談したんだって。うん。そしたら、まずは私を厚遇してくださいと。すると、私程度が厚遇されるとしたら、もう優秀な人物っていうのは、戦利を厭わずに縁にやってくるよっていうふうに答えたんだって。うん。で、これが有名な海よに始めようっていう個人成功の原型ですね、というお話ですね。なるほど。まあ、これはね、本質とはあんま関係がない。シンプルに有名なエピソードですってだけですね。で、まあ、ただとはいえ、これをきっかけにやっぱり優秀な人物がたくさん集まってきて。うんうん。集まってきたんだけれども、縁が見出した最高級の才能である楽器は、スカウトによっての採用だったんですね。なるほど。どっちも大事だね。やっぱり広く公募するのと、スカウトするのと、どっちも大事だね。でまあ、学期のね、園でのキャリアのスタートなんですけれども、もういきなりすごいポジションつくんですよ。あの、副上昇みたいなポジションである、うん、アケっていうポジションからスタートするんだけれども、だ要は、政治面ではトップが上昇ですね。うんうん、なんで、副上昇なわけだから、トップ2、まあ、ナンバー2なわけですよ、うんで。ちなみに言うと、本当はね、上昇の地も打診されてたんだってーただ、これはね、学期が、私はまだ円では何の実績も積めてないので、っていうと断ったんだって。はいはい。まあ、これで円は、学期というね、あのー、もうミラクル優秀人材を抱え込むことで成功しましたと。うん。で、まあ、他のね、人材とかも、やっぱすごいバチクソ優秀な人たちが集まってきたわけなので、ね、国力もね、徐々に蓄えられてはいくんだよ。うん。で、蓄えられてはいくんだけれども、もう復讐の的になってる聖という国は、もうね、もともとが結構大国なんだよね。うんうんうん。心ってさ、正午の改革によってすごい大国になったって話したじゃん。うん、そうだね。で、その心と1対1で唯一やり合えるのは清っていうくらい、まあ、超大国だったんですよあ。そうなんだ。なので、すごい相手に対して復讐しかってないって感じだったね<笑>うん。なので、国力を、まあ、いくら蓄えたと言っても、あの清に対して、もう並ぶぐらいの国力なんて、そうそうね、人一台でできるような技じゃないんですよ。うん。ただ、まあ、将王は復讐したくてたまらないと、はいと学期いい案ないかなって言って学期が提案したのが、まあ、合唱文ですね。はいはいはい。まあ、合唱文って何か言うと、複数の国で一つの目的に対してまあ業務を遂行しようねっていう、それが軍事という手段になるんだったら合唱文っていう言い方をするんだけれども、うんまあ、合唱文ってさ、売り空のないと高いからまず前提としてね。確かに。で、それをやるしかないっていうふうに学期は提言して、うんで、実際に、この合唱軍成立させるんですよ。すごいね。で、さらに言うと、この時ってさ、生の属国なわけでしょうん。で、その生を倒すために合唱軍を提唱してるわけでしょうん。だから、この生にバレないように、生を倒す策略を実施するっていう、やっぱそれでもないと高いよね。ああ確かにそうだね。そう。属国、要は親玉、もう目つけられてる状態で、なのに、こう、それを倒すための合唱軍をバレずに頑張るっていうさ。うんうんうん。だすごい内容度高かったと思うんだけれども、まあ楽器さんこれをやり遂げるんですよ。素晴らしい。で、この合唱軍が、あの、真と、あと、漢。まあ韓国の漢だね。うん。これも戦国中の一つ。あとは義と長っていう、4つの国と連合軍を組むことに成功して、はい。さらに率いてる各国代表の総大将が、もう伝説級のもそばっかなんですよ。うん。たぶみんなが知ってるところで言うと、あの、蝶の連覇っていう将軍がいるんだけれども、はいはい。もうキングダム読んでる人はあの連覇派ってなると思うんだけども、あの連覇です、ね。はいはい。
1: そう。な
0: ので、楽器と連覇はね、同世代の人だったんだけれども、まあね、伝説が生まれるような世代だったんですね、この当時は。
2: は
0: いはだからこれで、聖という強国バーサス合将軍っていうような構図が出来上がりましたと。うん。で、その結果は、合唱軍がの圧勝なんですよ、えー。で、補足すると、実はね、当時の西洋はね、結構な暴君で、まあ、優れた指導者もいなければ、組織力もねみたいな状態だったんだよね。うんうん。で、それに対して合唱軍は、引いてるのが学期っていうスーパーリーダーシップに引きられてるわけなので、まあ、この差はやっぱ当然そのまま出ますよねと。なるほど。で、ただ学期がすごいの、ここからで、ね、まあ、合唱軍ってさ、要は、利害一致してる関係に過ぎないわけなので、うんまあ、自分たちが目安としてる取り分を回収すれば、後取り引き上げちゃうわけだよね。うんうんうん、ただ、もうね、正のことを徹底的に追い詰めたわけなので、ね、の国は。そうだね。合唱軍解いた後も、正の国をね、もう追い詰めまくるんですよ。うんうんうん、で、そうなった後に、正に残った国は残りね、二つの城あ2条までしか持たない状態まで追い詰められるんですよね。うん。まあ、学期素晴らしいなと思ったのが、ここでね、学期はね、残りの2条を深追いしないんだよ。へえー。で、深追いせず何をやってたかというと、まあ、生をね、永続的に統治しようっていうことを見据えて、外堀を埋め始めるんだよね。なるほど。要は、もっと生の国民の人たちに、別に、園に支配されたからといって、それはひどい扱いはしないよっていうことを植え付けるんですよ。うん。例えば略奪を禁じたりとか。はいはい。まあ、さっきも言ったように、聖の王様ってすごい暴君だったから、まあ、すごい暴政を信じたんだけれども、全制をしていることによって、あ、縁の国の方がいいじゃん、みたいになってもらった感じ。うん。で、かつ、この2条をなんで残したかで言うと、この2条のうちの1個に聖の王様がね入ってたんですよね。はいはい。なので、まあ、2条しか残っていないとはいえ、多分手を出せばこっちでもただでは済まないなって感じだったんです、多分。うん。なのでもっと正の国民たちの人心を掌握して、それを縁の兵とすることで、もう最後ね、もう、プチッって潰すみたいな。なるほど。そう、譜面を描いてたと思うんだけれども、ここでトラブルが起こるんですよお。残り2条まで追い詰めた5年後、学期の強力な後ろ立てだった昭王がね、世を去ってしまうわけですね。ああ。で、これもね、なんか戦国時代あるあるでさ、この昭和の後を継いだ王様がね、学期のことを全く信用してなくて。出たよ。で、しかも、正の国はさ、も、ま、う、あ、なんとか助かりたいわけだから、理観工作とかを仕掛けてくるんだよね。うん。で、これにまんまと引っかかって、もう元々信用してなかったのに、学期がさ、残り2条しかないのに、5年もかかってるっていうことは、あの、元正の国民の人たちを人心掌握することによって、学期は自分で王様になりたいんですよっていうふうに吹き込むんだよ。まあ、なるほどね。で、これを王様はね、信じちゃうんだよね。うん。で、学期を総大将から更迭して、なんか違う自分がさ、あの、自,自分が囲んで、将軍を派遣しようとするんだけども、まあ、更迭ってイコール、学期のことをね、処刑しようとするっていうことだから
1: 、うん、学期
0: はこれを察知してね、超に亡命するんだよね。はいはい。でね、この昭王の負けるエピソードをもう一つちょっとこの辺でお話したいんだけども、うん。昭王の後を継いだ王様はさ、もう学期のことを更迭して、あろうことが処刑しようとしたじゃん。そうね。でこの理観工作って別にこの王様が初めてやられたわけじゃなくて、昭王に対しても理観工作仕掛けられてたんだよ。もう楽器は自分が王様になろうとしてるみたいなことね。昭王にも吹き込まれてたんだって。うん。で、昭王はその場は黙って頷いたんだって。うん。で、宴会が終わった後に、その人たちを呼び出して、その自分にこう理観工作仕掛けた人を呼び出して、うん。その場で処刑したんだって。えどういうことかというと、以降楽器の悪口を言ったやつ殺すみたいな。やば。いやそんな某君じゃないけど、我は学期に対して全幅の信頼を置いている。うん。その学期に対して罹患工作を仕掛けようとするものは私も適当みなすよ、みたいな。はいはいはい。でこの超信用してるんだよね。そうだね。で、実際学期も、もうこの後もまた、その学期が書いた手紙とか紹介したいんだけれども、もうめちゃめちゃ小和のことをね、尊敬してるんですよ。うん。だからね、この二人の絆ってめちゃめちゃ深いんだなって思ったっていう話。ああ、確かに。それに対して、その、昭和の後を継いだ、しょうもない王様。うん。はい、皇徹で処刑しようとしましたと。はい。まあ、学期がね、対の、だから降りた瞬間ね。うん。生は2条からプラス70条っていうところを生きてくるんですよ。いや、やばすぎだろ。<笑>学期マジ強くないってなんないすごいな。しかもね、生の国の、まあ、英雄も出てくるわけなんで、一概に学期の後を継いだ人がポンコツだったとも言えないんだけれども、うん。普通に相手がすごかったってもある、これは。ただ、楽器はね、それさえ抑え込んだわけだからね。うん、マジ強えんだなってなるじゃん。確かに。<笑>し、さっきの王様って、パチポンコソッと乗ってなるよね。いや、ほんとな。そう。で、しかもね、この王様の中で何がダサいかで言うと、この楽器が、ま、蝶に亡命したじゃん。うん。うん、で、自分は70条取り返されちゃったじゃん。そうだね。で、この王様はね、楽器はもしかしたら自分に対して復讐心を燃やすかもしれないって、もう学ぶるとあったのね。うん。なので、学期に対して手紙を書くんですよ。まあ、自分は殺すつもりはなかったんだよと。あなた5年間前世にいたわけだから休んでほしかったんだよと。しかも、あなたってまあ先、千君、将和ですね。恩があるでしょと。うん、どうやって報いんのみたいな手紙を書くんだって
1: 。今更泣き寝入りですかみたいな、ね
0: 。今更泣き寝入りしてなるん、ね、この人は。<笑>で学期はその対、それに対して、まあ、私は確かに亡命したけれども、それは先君の名誉を保つために亡命したんですと。うん、なぜなら、もし私が縁、まあ、に対して反逆罪を着せられたまま殺されてしまうと、私を重宝してくれた昭王の名誉まで傷つけることになりますよねと。なるほど。なので昭王の名誉を保つために私は亡命したのですと。うん、でそんな昭王がいた国を私は責めるつもりはないのでご安心くださいと。そんな気に反する行為は犯さないから安心してくださいっていうふうに返信したので。ええー、大人。で、これなんか原文読むとね、あのー、結構リアルに泣く人がいるらしい。うん。すごい端折った言い方しちゃったんだけれども、まあ今でも残ってるのでぜひ気になる方お調べしてほしいんですけれども。うんうんうん。まあ、学費っていい人だよねと。確かに。で、実際それで安心した、まあ今のね、昭和の息子をですね。うん。今の、縁の王様は、その学期の息子を上昇、学んで政治家のナンバーワンですね。に対して、位を与えたと
2: 。
0: で、以降学期は、朝と縁の二国間を自由に出入りようにな出入りできるようになって、うん
1: 、で、そのまま朝の国で亡
0: くなったっていうのが、この学期の勝涯ですね。ほっていうので、学期さんの最後でした。いかがでしたかーいや、蝶との
1: 絆が結構熱いなと思うんだけど、泣けるよね。泣けるし、やっぱそういうすごい才能を持った人もさ、やっぱすごい後ろ盾がいてこそみたいなところさ、うんまあ、正直今の時代もあったりするやん
0: 。全然あるね
1: 。なんかまあ役割分担というかさ、そこら辺の大切さもなんか知れるようなエピソードで、うん、なんかすごい学びがあるなと
0: 思いましたけどね、聞いてて。ああよかったです。うん。で、まあ近お話するのはね、この楽器に並んで伝説的な武将をね、またお話ししていこうかと思います。おお
1: また出てくる
0: ね。またって言うじゃん。武将シリーズ椅子まで続くねんと。うん、はいはい。まあ、次回で終わりなのでご安心ください。ああ<笑>ちなみにさ、こう、こいつら
1: は、キングダムに出てくるの
0: あの、ね、ちなみはいはい。あの、うん、始皇帝の一個前の世代なんで、このガクキットっていうのと、うん。まあ、次回白鬼っていう将軍を話すんだけれども。はいはい。まあ、この二人は、始皇帝の一個前の世代なんだよね。うん。なので、直接は出てこないんだけれども、伝説のあの人物みたいな感じで、キングダムでも出てきたりする。えー、本当に伝説なんですよ、この人たちは。ああ
1: 、じゃあまあ、キングダム読んでる人なら、まあわかるわけなんだ
0: 。絶対聞いたことはある。はいはいはい。し、中、キングダム読んでなかったとしても中国史が好きだったら絶対に聞いたことあると思う。なるほど。なんで次回はそのもう一人の将軍ですね。白輝将軍。なかで、ね、これ、白輝と白輝がね、ちょっとやっぱ伝説的すぎるね。そう。春秋戦国史においてはちょっと、まあ、ていう、まあ、触れないわけにはいかない将軍ということで、まあ、ちょっとお話ししていこうかなというふうに思っておりますわ。楽しみに
1: してます。ということで、本日も聞いていただいてありがとうございます。面白いと思っていただけたら、ぜひ、YouTube のチャンネル登録や、Podcast の評価、フォローの方をお願いいたします。それではまた次回
2: お会いしましょう。